0: Vejret i aften bliver fortsat skyet og disse Togen vil ligge tæt hen over store dele af landet. Temperaturerne ligger mellem 1 og 5 plus grader. Nogle steder kan temperaturen dog godt snige sig ned under frysepunktet. Og det var slut på nyhederne fra Radio 24 Nu er der halvøj i betalingsringen med
1: Simon Hjul. Hvis man prikker en multihandikapet mand i hans raske øje med et spist stykke plastik, Vælter ham ud af hans kørestol, sætter ild til hans benproteser og pisker ham i munden med en tør, hård truppedyrs hud, så er man nødvendigvis ikke ond. I hvert fald ikke kun. Så er man syg. Man er en forpint sjæl uden ventil. Og det er ikke rendyrket ondskab. Men finder du ro og balance i dig selv, hver gang du igen og igen sviner ungarbejderpigen i Netto til over at hun ikke åbner en kasse mere, for at hævde dig over for de andre kunder som almægtig, så har du nok et større problem end som så. Så er du ond. Ondskaben er et uendeligt skørt sted. Men den findes i både dig og den findes også i mig. Og det bliver vi nødt til at lade være at fornægte. I aften og i morgen der kan du møde Dorte. Hun er psykolog og har specialiseret sig i ondskab. Jeg møder hende på CSV i Vejle, hvor hun i dag holder et foredrag om forsvarsmekanismer. Forsvarsmekanismer er den form for ondskab, hvor vi alle i større eller mindre grad bruger selvbedrag til at forsvare os selv. Dels imod andre, men allermest imod angsten inden os selv. En angst, vi alle har. Og for en god ordens skyld, så står CSV for Center for Specialundervisning for Voksne. Og deltagerne til Dorthes foredrag er medarbejderne på stedet.
0: Yes, så er der også et lyd på. I må sige til, hvis det er for højt eller for lavt eller et eller andet. Øhm, jamen, tak for invitationen. Og det er jo rigtigt, det her har været en aftale, der har været længe undervejs, men øh, nu lykkedes det. Og, øh, vi har her fra, fra nu, og så indtil kl. 18, uh, det er jo et rigtigt for enhver underviser, og skulle undervise folk efter frokost. Men uh, vi har allieret os med noget kaffepause her, når der er gået en tre minutteres tid, så ser vi hvor meget af, vi kan uh, dope os hele vejen igennem. Men øh, som det også blev nævnt, så øh, strukturen for dagen i dag, det er, at vi starter med de sunde forsvarsmekanismer, og så bliver det ellers bare mere og mere sygt efterhånden, som dagen skrider frem. Så det tænker jeg, det kan måske også holde, holde det hele lidt i k, at vi virkelig skal se, den syge del af os eller, eller andre. Ej, det er de andre. Ja. Øh, og det kan man sige, det er også sådan lige, bare lige, for I også kan vide, hvilke eksempler I skal give, Uh, og hvordan I skal formulere jeg ja. at hvis der er en sunde afdeling, så der kan I roligt sådan sige, jamen det kender jeg godt for mig selv. Så en syge afdeling, så har man så set det hos nogle syge mennesker. Yeah. Så, um sådan er jeg gribe det Jeg vil sige lidt om, hvad ganske, ganske kort om den teoretiske baggrund for det. Sådan så har vi lige styr på det. Men ellers det, der kommer til at fylde, det er en lang række af de forsvarsmekanismer, som alle mennesker benytter sig af. Og øh, når vi siger forsvarsmekanismer, så siger vi sygeanlysen, så siger vi gode gamle Freud. Og øh, Freud er blevet kritiseret for mange der meget, og også med rette, men lige præcis med forsvarsmekanismerne, der, der holder han altså stadig den gode gamle. Øh, hvis der er noget, kan, så er det altså at, at sige noget fornuftigt om, hvad der sker i mennesker, og noget, det som vi alle sammen kan, helt uden at der er nogen, der har lært os det, så er det sådan noget, vi kan helt uden at vide, at vi kan det. Det vil sige, at alle forsvarsmekanismer de er fuldstændig ubevidste. Nogle gange kan de sådan blive lidt, hvad, hvad psykoanalytikere kalder førbevidste, sådan at vi kan, vi kan få en, lidt en anelse om, og en, lidt en forundring over, hold kæft hvor opfører mig sært lige nu, kan vide hvad det handler om. Altså så man lige aner, at nu, nu, nu er jeg da mærkelig, eller nu reagerer jeg anderledes, end jeg plejer at gøre. Men ellers så foregår alt det her ubevidst. Så det er altså de voldsomme psykiske kræfter, som alle mennesker indeholder. Og det er også noget, man kan blive vældig imponeret over, når man læser, om forsvarsmekanismer eller beskæftiger sig med det i det hele taget. Det som det handler om, det som er helt omdrejningspunktet, det er livsenergi. Det er det, som vi skal vende tilbage til igen og igen, som dagen skrider frem. Fordi, som det allerede blev nævnt, at angst er et grundvilkår for alle mennesker. Der er rigeligt at være bange for. Som det også blev læst højt, jamen, så kan man jo meget passende være bange for at dø. Det er alle mennesker. Og så kan der så være lidt med forskel på, hvor, hvor bange man er for at kaste sig ud i livet. Det er der, der er nogen, der har sværere ved end andre. Men angsten for ikke at slå til, angsten for at være utilstrækkelig, angsten for at blive ekskluderet fra en gruppe, angsten for at blive afsløret osv. videre, Det er alt sammen noget, som alle mennesker kender til, og det som at han synes var flippet, det var, at når han kiggede på mennesker, så så de faktisk ikke særlig bange ud. Og det kan jeg da også se herop fra i dag. Jeg har lige stået og nævnt, at I skal dø. Og så sidder jeg alligevel der, tager det roligt og tænker, ej, jeg tager temadagen med. <løg> <løg> og man tænker, hvorfor gider I det? Hvorfor, hvorfor engagerer I sig i noget? Hvorfor rende på arbejde? Hvorfor gøre alle de her ting og fritidsinteresser og ting og sager? I skal jo alligevel bare dø. Så, så fik man det med men det er jo vi, vi ved det alle sammen vi ved det er kun et spørgsmål om tid, vi skal dø og alligevel så interesserer vi os for alt muligt og har relationer og går op i noget og jeg ved ikke hvad og det er ene og alene forsvarsmekanismer når det gør os i stand til det fordi vi kan fortrænge det vi kan benægte det og jeg kan jo også mærke, at hvad der sker sådan rent forsvarsmekanisme-mæssigt i mig selv, når jeg står her og taler om, at vi skal dø alle sammen, så tænker jeg jo, jeg skal ikke. I, I ser lidt blege ud, men jeg skal, jeg skal ikke, jeg skal ikke det, jeg kan mærke, at det er ikke er noget for mig at dø. Og så dermed, så kan jeg jo stå her og tale om døden hele dagen, hvis det var det, uden at blive følelsesmæssigt påvirket af det. Det er simpelthen forsvarsmekanismer. I den forsvarsmekanisme, så er en af de absolut mest primitive, det kommer vi til at blive til. Problemet med forsvarsmekanismer, det er så at, øh, som det også vil vise sig efterhånden, som dagen skrider frem, at øh, forsvarsmekanismer, det er altså også omkregningspunkt i det, det, vi sådan kalder for selvbedrag. Fordi det, at jeg står her og bilder mig selv ind og ikke skal dø, eller bilder mig selv ind, at de ikke afslører mig som udule, eller bilder mig selv alt muligt ind, det er jo i virkeligheden selvbedrag. Og det er jo det, der er ulempen ved det. Det er, at hvis man starter, at man laver selvbedraget, så bliver man jo væk for sig selv. Man snyder sig selv. Selvbedrag er ikke det hele taget en finurlig størrelse. Det at, altså det at jeg kan lyve for andre, altså det, det er så elementært, at ikke engang filosofer gider beskæftige sig med det. Selvfølgelig kan jeg lyve for andre for at opnå et eller andet, eller for at undgå noget. Men selvbedraget, det kan få, filosoferne få meget tid til at gå med og prøve at tænke over, fordi når jeg bedrager mig selv, så indebærer det jo ligesom, at der er noget inde i mig, der er klogere end noget andet inde i mig, som dermed kan snyde mig. Så hvilken instans er det inde i mig, som er lige af det klogere, og som lige kan brygge en sammen, som der så er en dummere del af mig, som tror på, og siger, ja, det lyder rimeligt nok. Øhm, jo mere man forsøger at fintænke det her, desto mere svimmelt bliver man i virkeligheden. Men øhm, det er det, der er ganske kort sagt, at det handler om forsvarsmekanismer, Det Der handler om selvbeskyttelse og det, er det gode ved forsvarsmekanismerne. Vi kunne ikke leve uden vores forsvarsmekanismer. Så det tjener et edelt formål. Det er det, der gør os i stand til at leve vores liv og interessere os for andre. Det er forsvarsmekanisme. Og det er her, hvor øh, hvor til det om livsenergi kommer ind. Det, at man dæmper angsten, frigør som sagt noget livsenergi... Men det kræver jo også noget livsenergi at lægge låg på angsten, at dæmpe den hele tiden. Det vil også hele tiden kræve noget, og jo mere, jo, jo større og mere uhåndterlig, at den her angst bliver, jamen desto mere skal der dæmpes, og desto mere livsenergi skal man jo så bruge på hele tiden at holde det nede så man ikke kommer til at mærke angsten. Og så kan man komme til at bruge al sin livsenergi på det. Og så er det, det bliver invaliderende.
1: Den første forsvarsmekanisme, Dorte snakker om, er foregribelsen. Det der som i sin sunde form er at vide, hvad man er bange for, og derfor undgår det. I den letfordreget hverdagsform, så finder vi på små løgne, små selvbedrag, for med vilje at undgå ting, vi ikke synes er fede. Jeg dobbeltbooker fx gerne de dage, hvor jeg skal til tandlæge. Og det ender aldrig med, at det er tandlægen, der vender den booking. Jeg udskyder og undskylder. I den syge form bliver forgribelsen til tvangstanker. Tanker om, at hvis man ikke gør ting på en helt bestemt måde, så ramler hele verden, og frygtelige ting vil ske. Det kunne for eksempel være angsten for, at hvis man ikke tæller og slukker lyset derhjemme minimum 50 gange, inden man går ud, ud af huset, så springer pæren. Og når pæren springer, så får katten glasgrå i poterne. Og hvis den får ondt i poterne, så bliver den sur på mig. Og hvis katten bliver sur på mig, så har jeg ingen venner overhovedet. Så derfor skal jeg tænde og slukke lyset 50 gange. Hver gang jeg går ud af mit hjem. I alle rum. Længe leve de daglige tvangstanker på den sunde side. Det næste punkt i Dorthes foredrag er altruisme. Og i alt beskedenhed så bygger en del af verdens største og mest betydningsfulde religioner på altruistiske grundprincipper. At gøre noget godt for andre, at finde glæden i og gøre noget godt for andre. Men det at gøre noget godt for andre hele tiden og for alle er jo heller ikke altid sundt. Man kunne for eksempel gøre det fordi man var angst for sin egoisme, så den pakker man væk. I kun at beskæftige sig med andre. Så lige så snart man selv har noget, der snager, så må man absolut straks gøre noget godt for nogle andre. Og hvis man tænker den til enden, så burde det ikke være svært at se, at det også har en sort, ja, ond side, hvis man kun gør noget godt for andre. Og så når vi til et punkt, som fanger mig endnu mere. Lige pludselig skal det handle om noget, jeg nok selv kender lidt til.
0: Samme gør gældende for næste punkt. Det er humoren. Øh, I forhold til, jamen, hvad, hvad er det med den her humor? Fordi øh, den kender vi øh, som noget vældig socialt og vældig forløsende. I kender alle sammen den her humor, som vi bruger, efter vi har været enormt presset, og vi er faktisk er blevet bange, eller der har været en voldsom episode, at så er der det her sådan brøl af latter efterfølgende, fordi huh, nu skal vi lige have alt det her frygtelige noget til at gå væk, og, og, den, og fidusen ved humor, det er, at man tager det, som man er bange for, og så griner man af det. Og dermed får man så behageligt distanceret sig fra det, som man i virkeligheden er bange for. Det fik dusen med Og så samtidig, når det bruges på den sunde måde, så kan det være noget det, der virkelig skaber noget fællesskab. Det at man oplever, at, at vi griner sammen, jamen så har vi da stadigvæk noget, og ser stadigvæk ens på noget, og der er altså et enormt fællesskab. Så I kender det forløsende ved at, at, at have en ordentlig bryllatter af et eller andet, og så sådan et huha, så kan man lidt igen. Det gav, det gav lige luft. Men det findes jo også både i en sær og en syge version den her humor. vi har der begreber for det. Vi har begreber som sort humor og galgenhumor. hvor det sådan i bedste fald bliver sært. Hvor vi siger noget og griner noget, men det er reelt ikke sjovt, sådan. Eller man har sådan sine routine jokes. Det har jeg sikkert også her på stedet, sådan nogle ting. Så, så siger man lige det her, og så griner alle sådan rutinemæssigt. Fordi, oh, haha, ja den var sjovt jo. For 10 år siden, og det er den vel i princip man øh, hvor det bliver sådan lidt mere hult. Det bliver ikke sådan den der den ægte latter. Det bliver ikke sådan, at det øh, bobler i maven af, at det her det er sjovt. Men det bliver mere sådan noget, oh, ha Og så, ja, yeah. så var det vel også lidt forløsende og alligevel ikke. Det, det begynder at blive sært lige der. Så er der den syge humor, som vi jo inden for vores område primært ser i forhold til, når vi griner af nogen. Altså humor kan jo i den grad bruges i mobning. Humor kan i den grad bruges til lige at få sat på plads, at jeg er over dig i hierarkiet. Jeg kan grine dig, men du kan ikke grine mig. Så vi kommer til devalueringen noget senere i forløbet, men humor kan i den grad bruges til at ydmyge og devaluere andre mennesker. Og der har vi så håndlatteren. Og den har en helt anden lyd end den der første latter. Den der forløsende latter, hvor man sådan hej, hvor var det godt, at fik det dejligt sammen. Håndlatteren og den alt for grove humor og den devaluerende humor, jamen den, den har netop en, en grovhed over sig. Så nogle gange, når man bare lytter til lyden, af de her latterbrøl rundt omkring, eller den her fnisen rundt omkring, øh, jamen så kan man faktisk høre forskellen i det, i forhold til hvor, hvor sundt eller syg det er. Men hold op, hvor er der meget, man kan sige og gøre, og så bare lige finde den af, men det var jo bare for sjov. Kan du ikke tage lidt gas? Har du da slet ingen humor? Og der er det jo lidt et problem, fordi i de frie så der står der, at man skal have humor for at blive ansat. Det er et fantastisk fænomen. Man skal både være fleksibel og have humor, <tryk> øh, i princippet man også være fagligt dygtig. Men humor bliver altid nævnt. Så, øh, så I har jo kommet til at love i sin tid, at I havde humor. Så derfor sidder man fuldstændig i saksen, når man bliver konfronteret med, ah, det var jo bare for sjov. Men alt det, vi får sagt for sjov, er måske ikke så sjovt og er måske i virkeligheden devalueret men det er ekstremt svært at, at sige til folk at du skal ikke lave sjov på den der måde fordi så står man der som sådan en dødbider med nej hatten på øh, og er, er ikke sjov det er ikke en rar etiket at få eller en særlig rar rolle at tage så når folk siger noget for sjov er det faktisk ekstremt svært at gå i dialog med mennesker fordi man bare bliver sådan kan du ikke tage lidt spas? Arme, ah, jeg synes ikke det var sjovt. Arme, ah, det er det da. Uh -huh. Så humoren findes også i alle mulige varianter her. Og det er noget temmelig svært egentlig at få hånd om. Og som sagt så vi vender vende tilbage til devalueringerne noget senere. Så er der sublimering som den næste. Sublimering, det er at man, man tager angsten og alt det ubehagelige, og så omsætter man det til noget konstruktivt. Det kan være, at øh, vi kan se det ind imellem på, øh, på nogle af de psykiatriske afdelinger rundt omkring, hvor man kan se mennesker slås med nogle voldsomme indre dæmoner, og hvor det kommer ud som et maleri, eller som nogle digte. Typisk nogle meget uhyggelige billeder og meget uhyggelige digte. Men, men hvor man tager angsten og alt det uhyggelige, og så omsætter det til noget produktivt. Altså omsætter det til kunst. Øhm, Andet klassisk eksempel på, hvor man bruger det i en sund øh, version, det er, når øh, mennesker bliver ramt af en, af en dyb sov, at de så arbejder helt vildt. Altså så skal der arbejde. Så skal man arbejde 80 timer om ugen, eller 90, eller hvor meget det nu kan være. Man arbejder alle vågne timer, og man er hele tiden i gang hvor man kan sige, at man tager jo, jo al den negative energi, og så bruger man den til noget, og det er jo angstdæmpende i sig selv. Så det kan være virkelig angstdæmpende at sørge for at opholde sig i et eller andet arbejdsmiljø, for dermed at distancere sig fra alt det, der i virkeligheden er svært, at få ikke op det og for hele tiden at holde sig i gang, og på den måde få ro på angsten. Og det er jo rigtig, rigtig fint, hvis man kan gøre det i en periode, til lige at hvile sig lidt mentalt, til lige at få ro på alt Og når man så har hvilt sig ved at bruge sublimeringen, at man så begynder at se problem på, på problemerne senere. Så det er klart, at hvis man lever hele sit liv med at arbejde 90-100 timer om ugen, jamen, så, så, får, så, så får vi nogle andre problemer. Så, øh, så, så begynder det jo at blive sært at man aldrig rigtig er til stede i et eller andet hverdagsliv, eller familieliv, eller kan være det for sine venner, fordi man hele tiden er på arbejde. Så er det, det bliver en flugt. På samme måde med kunsten, at man kan bruge så meget tid og energi på, at, 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 at dyrke kunsten, at det bliver sært, fordi at man er slet ikke tilgængelig for nogen andre mennesker. Og hverdagslivet falder fra hinanden, fordi det hele bliver opslugt i musikken, eller digtene, eller øh, hvad det nu ellers kan være. Et, et evigt, en evig udfordring at prøve at se på vores psykiske arbejdsmiljø og der må man da se ind mellem på nogle Sikkerheds arbejdsmiljøkonsulenter og i det hele taget på personale som så snakker meget mere om, øh, om det fysiske arbejdsmiljø fordi det er meget nemmere at snakke om det er meget nemmere at se på om ledningerne hænger på en måde så man eventuelt kunne der være der er nogen der kunne snuble i dem eller se på øh, lifte, eller forflytninger, eller alle de der forskellige fysiske udfordringer, der kan være. At man så skifter fokus, og så bruger meget energi på det, for så at, slippe for at se på alt det, der måske kan være nogle problemer med mobbning, fordi der er noget personal, der har lang syge fravær, og så noget, der egentlig begynder at køre nogle røg. Så er det meget nemmere at snakke med ledninger, end det er at tale om, at der måske i virkeligheden foregår noget mobbning. Så der kan vi også se nogle tendenser til sublimering, som vi nok i virkeligheden mere er lidt sære. Og øh, inden for vores område generelt kan der se, at der bliver der lagt en voldsom energi i at få udfærdigt værdigrundlag. Jeg ved ikke, hvor meget I har bøvlet rundt med det, men hold der op, hvor bliver der rundt omkring, øh, øh, brugt energi på det. Og der bliver skrevet, og der bliver gjort en eller anden, og nogle, nogle kommuner de har trygt deres værdigrundlag på en plakat. Så, så har de brugt energi på det. Og så kan man sige, det er jo, ja, det er da vældigt. Øh, og nogen de har det på nogle kaffekrus, har set. Og så står der så åbenhed og respekt og sådan noget på et kaffekrus. Nogen har det også nogle kuglepinde, de går og uddeler, for hvad de det grundlag på? Sådan bare lige, så har man det. Men jeg ved ikke, om vi egentlig bliver ret meget bedre mennesker af det. Uanset om det er på kuglepinde, eller kaffekopper, eller plakater rundt omkring. Jeg kan bare se, at der bliver lagt en voldsom masse energi i at udfærdige sådan noget på skrift og på plakater i stedet for måske at man snakker om det i praksis der hvor det i virkeligheden er svært at tale om hvad er det, hvordan er det egentlig vi opfører os over for hinanden hvad er det egentlig for nogle værdier vi har og så er det meget nemmere at supplimere det over i at man får lavet nogle rigtig rigtig flotte beskrivelser med en hel masse store ord I falder bare ind med eksempler eller spørgsmål så har jeg faktisk spørgsmål ja. Det er i forhold til humor øh, fra før, når det nu er over i den syge afdeling. Øh, det kan jeg godt
1: lide.
0: Hvem øh, beskytter man? Dem der nu øh, udøver den, 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 den syge humor. Hvem, hvad er det, de beskytter sig imod? Så, altså, når de bruger det som forsvars, forsvarsmekanisme. Hvad beskytter de sig imod? Andet de bare er dårlige Jamen, det er jo en eller anden form for angst. Øh, hvad angsten er for? Det, det vil jo være forskelligt, alt afhængigt af, hvad, hvem, hvem det er, der fyre forskellige syge jokes af. Øh, der er inde med nogle mennesker, som var meget glade for hele tiden at fyre nogle seksualiserende jokes af. Og så er, man, så, så er man da lidt på sporet af, hvad det er, de er bange for. Der er der et eller andet i eget sexliv eller egen seksuelle formåen øh, som, øh, som vedkommende har noget angst forbundet med om det er noget uformål eller noget uforløst eller noget eller andet. Det kan man jo ikke vide, før man begynder at snakke med folk om, hvad det egentlig er. Men, men det er noget, hvor man sådan med Freud i hånden kan tænke, hmm, hvorfor har du brug for at se det, min men jeg er faktisk, i forhold til det her med de seksualiserende jokes, så har jeg, har jeg indimellem som supervance, så, så har jeg fulgt nogle personalegrupper, som sådan bare ja, rimelig sunde og raske og noget. Og så hvis der er kommet et, et, et borger ind, som er voldsomt seksualiserende, og hvor der taler om det stedet sexy så sker der et skift i humor. Altså så bliver det typisk sådan nogle underbæltested-jokes, der lige pludselig kommer til at være se, fordi det er svært at håndtere sexy -cam. Og det er noget, som gør os alle sammen bange. Og så øh, er det jo, at jeg kan opleve, at, at folk siger ting, som overhovedet ikke er sjove, og hvor man så, så lige, man skal grine. Så øh, det er sådan helt klassisk, at øh, når der er tale om sexykanen, på den ene eller anden måde på en arbejdsplads, at så, så kommer den her standard jo på et eller andet tidspunkt, at øh, 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 sexykanen øh, får dem øh, over 40 og betragt som frøns. Det er jo ikke sjovt. Men, men der, kommer altid, der kommer altid sådan en uh, øh, sådan pligt fordi og oh, gud ja, det er jo en af dem, der er sjove. Nej, no, ikke. Øh, men det er fordi, man er bange. Man er bange for sex kanen, Selvfølgelig er ja, man det, det er alle mennesker. Man er bange for at blive forelempe, man er bange for at blive krænket, Man er bange for at se på, at, at folk man godt kan lide, bliver krænket. Og så bliver man bange. Og så kan man fyre sådan en helt mere seksualiserede joke af, og så angst, det er angst, det er helt vildt. Og så kan, vi, så kan vi lige holde ud og være i det lidt igen. Men, men det får så bare en, en følgevirkning. Altså det, så længe tid man sådan kan fyre en enkelt seksualiseret joke af, lyre og næ, så, 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 så kan de gå, så er det bare almindeligt i men, men hvis man er nødt til hele tiden, hele tiden, høre det sagde hun også i går, hvis man hele, hele tiden skal lave det her i, i forhold til alting, så er det jo sygt, og så gør det jo noget ved en arbejdsplads, og det gør noget ved arbejdsmiljøet, og det gør noget ved ens øh, evne til at kunne, kunne tale med andre mennesker. Altså man, altså mennesker, der hele tiden laver de her job, men jeg gider ikke snakke med dem. Jeg har sådan nogle der er, um, tale til hånden, eller gå et andet sted hen, eller jeg går, jeg går hen og snakker med nogle andre, fordi jeg gider ikke at høre på de der ting hele tiden. Og så er det jo, at det bliver invalideret. Altså, og det er jo også derfor, at humor har sat... Øh, temmelig højt på det her, at, at det er en sund forsvarsmekanisme at grine ting, Det er sundt at distancere sig. Og, og lige se, se det hele udefra. At se det groteske i det. Og så øh, få grin og få det her forløsende. Og så arbejde videre. Altså hvis man kan holde på det, så, så er det jo super. Altså så man skal jo bruge humor. Det er ikke, øh, efter den her dag, så må I bare ikke sige noget sjovt med. Altså det skal det jo ikke være. Altså det er jo vældig, vældig... Øh, socialt styrkende for en personalegruppe, at man kan grine, men, men man skal også bare passe på, at, man, at, man, at det ikke går hen og bliver særligt og sygt i forhold til at, at man laver parodier på de her mennesker, som man sådan set skal hjælpe. At man bruger deres måde at formulere sig på, eller sådan, de har sådan nogle standardvendinger, og så bruger man dem, det er jo meget typisk, så bruger vi, så bruger vi deres vendinger i en eller anden sammenhæng, og så bliver det sådan sjovt af det. Og det kan gå til en vis grænse. Og det er det, vi hele tiden skal holde øje med. Altså, hvor er vi hen rent humormæssigt? Er det stadigvæk på det der forløsende noget? Eller begynder det nu at blive den her mere hårde latter? Uden at vi helt kan sige, hvor hvor hård må det de blive. Men, men ja, der er der sket noget med vores humor, efter vi blev ansat inden for det her felt. Og der kan man da en anden komme til, når man så er sammen med normale mennesker. <laughs> og sige noget, og så der, og så siger der, hvad sker der for dig? Så der, der er sket noget med os øh, på mange planer, også på vores uge. Det gør vi jo de her forsvarsmekanismer, og øh, havde en fælles forundring over fortrængning. Øh, det kan jo så blive værre end det, fordi nu begynder vi så på alvor at komme, komme i den primitive afdeling af forsvarsmekanismerne. Øh, nu må det bare blive værre og værre dernede af. Den næste jeg vil nævne, det er benægtelse. Øh, kan jo på nogle områder minde om fortrængning? Men benægtelse er lige en tand værre, fordi at man går ind og benægter virkeligheden. Man går ind og tager det, som man er bange for, det som eksisterer, og så, øh, og så siger man, at det findes ikke. Det er benægtelse. Så man siger, at det er det onde, eller det man er bange for, at det er der slet ikke, og så er der jo ikke noget at være bange for. Og på den måde virker det angst. Ikke? Men en ting er, med fortrængningen at glemme noget, at sørge for at glemme det, at sørge for ikke at tænke på det. Men benægtelse bliver lige tand værre, fordi man så går ind og siger, nej, nej, sådan er virkeligheden ikke, den er jo helt, helt anderledes. Det vil sige, man brygger en anden historie om, hvad virkeligheden er. Man glemmer det ikke bare, men man skaber en ny virkelighed. Og derfor, så bliver benægtelsen lige en tand værre. Hvor fortrængningen handler om problemer, ubevidst, så benætkelse handler om erkendelsesproblemer, Og det er jo det, der kan være enormt frustrerende, når man møder benætkelse hos andre. Det er, at man, man, kan ikke, man kan ikke vinde en argumentation. For de fleste gang, man siger, prøv nu, prøv nu at se, der er jo sådan og sådan, sådan, sådan. Nej, det er det ikke. Sådan nej, det er jeg oplevet slet ikke. Og men der var jo sådan noget sådan, og så sagde du selv, så det sagde jeg ikke. Og det hørte jeg. Ah, det var ikke det, jeg sagde. Vi har faktisk, og så på et referat har vi også, at du sagde sådan og sådan. ja det må I have misforstået. Altså, det er jo, og, det, og det er der, hvor man kan blive så frustreret, når man er overfor et menneske, der benægter, at det er så nemt at forvalte. Benægtelsen er jo nemt. Man kan bare sige, nej, det har jeg ikke sagt. Nej, det var ikke sådan, det var. Nej, 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 nej. Og så kan man stå med alle sine talenter og argumenter, men der er jo ikke noget af det, der virker. Tværtimod, man vil jo bare angstprovokere folk. Altså fordi hvis de er i gang med at bruge en benægtelse, så er det fordi at de er bange for noget. Og hvis man så angriber benægtelsen, så gør det jo bare, at de må gøre det mere og mere massivt og benægte mere og mere, og det bliver i virkeligheden mere og mere farligt for dem. Så man kan få så meget lyst til at konfrontere folk, og det må man ikke. Punktum. Fordi det gør bare, at de benægter endnu mere, og de kommer endnu længere væk fra virkeligheden. Så øh, så det er jo svært noget at have have med at gøre men det er jo ikke kun mennesker med, med med diagnoser og med forskellige problemer som benægter det kan vi andre så sandelig også finde på at når jeg bruger de her forsvarsmekanismer så er det fordi jeg er bange og så arbejder jeg bare på at få den her angst væk og det har sådan set ikke noget med jeg at gøre I er bare sådan tilfældigvis jo i rummet samtidig med mig så derfor så kommer I til at høre nogle af mine forsvarsmekanismer eller til at mærke nogle af mine forsvarsmekanismer det har ikke noget med jer at gøre det, det er, jeg prøver bare at dæmpe min egen angst Altså så forsvarsmekanisme er jo vældig indadvendt noget, vi gør. Det får så bare også nogle konsekvenser udadtil. Men, men det er ikke for at ramme nogen, det er ikke for at irritere nogen, det er ikke for at tage energi ind fra andre. Det er bare for, at jeg kan holde mig selv ud. Fordi selvom vi ikke kan forstå, hvad selvbedrag er for noget, altså det, det fatter vi ikke, og filosofer de skriver som sagt løse om, hvad selvbedrag er for en størrelse, og hvordan vi kan gøre det og sådan noget. Det fatter vi ikke, men vi ved godt hvorfor. Altså vi ved godt, hvad formålet med selvbedrag er. Altså, jeg, jeg laver mine selvbedrag med det formål at kunne blive ved med at kunne lide mig selv. Det er det. Det er for at kunne holde af mig selv, at jeg laver det her selvbedrag. Så hver eneste gang, at jeg gør et eller andet for folk, så kan jeg egentlig ikke lide mig selv, når jeg er sådan, så er jeg nødt til at køre med selvbedrag for at kunne blive ved med at kunne lide mig selv. Så, så vi kender formålet det er egentlig ganske enkelt og logisk. Det er så stadigvæk helt, helt helt, hvordan vi gør det med forskningsmekanismer. spiller i hvert fald en afgørende rolle i selvfølgelig. Nå, nu bliver det mere tricky. Fordi nu skal vi tale om projektion. Det, det er der ingen, der kan forklare, hvordan delen det kan lade sig gøre. Øh, men vi kan se, at det sker. Projektion. Det er, når jeg, jeg har noget, som jeg er bange for. Det kunne være angsten for at være udulig. Angsten for ikke at være god nok. Det kan jeg så altså gå og kæmpe med, og det kan jeg ikke holde ud at have. Så kan jeg ubevidst vælge at projicere det. Sådan at jeg tager hele min utilstrækkelighedsfølelse og lægger ud til jer. Så er jeg af med den. Og så kan jeg jo så på forskellige vis udstråle, at hold deroppe, de er godt nok tunge i det her i vejle. Der, der har jeg da en dem der var hurtigere eller skarpere. Det må jeg da sige. Fordi, altså, der kan jo ikke være en fejl at sætte på mig. Så det må jo være folk her, der ikke er helt op på det. Og det kan jeg jo helt uden at sige det, så kan jeg jo udstråle det. Og på mystisk vis vil jeg kunne også projicere det over, i hvert fald i nogle af jer, Og måske hvis jeg er bange nok, så kan jeg gøre så kraftfuldt, at I kommer til at føle jer fuldstændig utilstrækkelige. Så når jeg smutter på 18, så sidder I tilbage og tænker, jamen nah, vi kan have det noget. Hvis jeg kan få jer til at tænke det, <coughs> så er der tale om projektiv identifikation. Hvor projektionen altså er, at jeg skyder det ud væk fra mig selv, jeg kan ikke holde ud at have det så ud med det og øh, så kan der være nogen af jer som tager imod det eller måske tager der alle sammen imod det og identificerer jer med det og tror at det er jeg selv der er utilstrækkeligt vi kan ikke forklare hvordan det kan lade sig gøre fordi at jeg kan gøre det fuldstændig uden ord ingen kan forklare det der er nogen der kan, der kan mumle noget om at vi mennesker har en evne til empati at vi har alle sammen en evne til at kunne leve os ind i, hvordan andre mennesker har det. Og til tilsyneladende er der en eller anden tomfingerregel i forhold til, jo mere empatisk at man er, desto lettere tager man imod andre menneskers projektioner. Vi kan jo heller ikke sige, empati, hvad er det? Mm -hmm. Det er jo også uden ord, at man kan være sammen med et menneske, og så efter et stykke tid registrere, at Åh, jeg føler mig tung. Jeg føler mig sådan rigtig tung og træt og sådan lidt og mit liv kører egentlig, altså hvad, hvad, hvad sker der for det, hvorfor jeg er tung og 13? Jamen så er det det andet menneske, som tænker nogle depressive tanker, som man slet ikke har snakket om, men man bare har det at være sammen med det her menneske, gør, at energien man får så ud af en. Fordi man optager noget af det, af den sindstilstand, som det andet menneske har, og især hvis mennesket projicerer det, så er det, at vi kommer til at tænke og føle tanker og følelser, som ikke er vores egne. Vi har sådan et begreb inden for vores område, hvor vi siger, at oh, der er mennesker, der går under huden på en. færd. Ja, det skal jeg da lige noget for. Med projektioner, så er det mere end bare under huden, så er det helt ind og definerer, hvad vi tænker og hvad vi føler. Der kan man tale om grænseoverskridende før lige der. Ja, det kan blive værre end det her. Er ja, vi er jo slet ikke færdige. Næste punkt, det er splitting. Den har I med garanti hørt om. Øhm, det er faktisk den eneste forsvarsmekanisme, som der har været hele temadage i, inden for vores område. I 90'erne, der var splitting moderne, eller, eller temadage om øh, forsvarsmekanisme. Man har faktisk aldrig hørt om temadage sådan en, en hel dag om fortrækning. Det måske også blevet specielt. Men øh, med splitting er der altså noget, som man har sat rigtig meget fokus på, Og som altid, når der er øget fokus på et bestemt fænomen, så er der også folk, der kommer til at løbe med en halvind. Fordi så er der nogen, der har hørt om nogen, der har hørt om nogen, der har gang været på et tema, der de sagde vist nok noget med. Og, øh, og så begynder tingene at blive udvandlet. Det lidt på samme måde, som vi har begrebet stress i øjeblikket. Det bliver også brugt til alt muligt, som det ikke er. Så, øhm, så vi skal lige rydde lidt op i, hvad splitting egentlig er for noget. Fordi splitting det er et forsvarsmekanisme, som vi alle sammen kan finde på at benytte os af, når øh, vi bliver bange for kompleksitet. Når vi bliver bange for nuancer. Og det bliver altså hurtigt. Vi, øh, det er herligt angstdæmpende, når tingene er sort-hvide. Når der er det rigtige, og det forkerte, og sådan er det. Og sådan er livet overhovedet, ikke? Ui, øh, Livet er ikke sort hvidt. Livet er nuance. Men på forskellig vis, så, så, så kan vi godt lide, når tingene er enkle. Og når der er nogen, der kommer og siger sådan og sådan og sådan, det er bare den rigtige måde. Og hvis man sådan lige kan tænke, at vedkommende kan jeg godt lide, så, øh, så føles det egentlig godt at gøre det på den her måde. Men det bliver bare meget hurtigt sygt hvis man i det hele taget er bange for nuancer. Fordi så får man brug for at splitte alting op. Så er det også andre mennesker. At der er de gode, og så er der de onde. Og at alle fænomener, jamen enten så er det godt og rigtigt, eller også så er det ondt og helt forkert. Og slet ikke nogen nuancer i det. Og det er, når I har mødt mennesker, som, som meget benytter sig af splitting, jamen så, så er det svært at snakke sammen. Fordi det er altid enten eller sort hvidt, og man ryger også selv i enten den ene eller den anden kasse. Enten at man er en af de gode, eller man er en af de onde. Hvis det her bliver kombineret med produktion, så bliver det rigtig, rigtig giftigt. Og splittingen i den allermest syge variation er jo den, vi typisk ser hos mennesker med borderline-diagnosen. Hvor det er splitting kombineret med produktion eller produktiv identifikation, hvor, øh, hvor jeg, hvis jeg havde en borderline struktur, så ville jeg kun splitte jer op i, at der er nogle af jer, der er gode, og nogle af jer, der er onde. For de gode, de er kun gode, og de onde er kun onde. Projektiv identifikation ud, sådan er de gode, de opfører sig også ekstremt godt overfor. mig. Ej, jeg kan få det godt sammen med jer, fordi ej, vi har det godt. Hvorimod de onde? Jamen, I er også onde ved mig. I, 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 I snakker kremt om mig, og, 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 og vil ikke hjælpe mig, og står i vejen, og afviser, og ignorerer, og alt muligt gør I. Og det gør jeg rent faktisk. Øhm. Så kan man så tænke, når, når personalbrugene så, at de henholdsvis både de gode og de onde, skal lægge plan for, hvordan jeg skal behandles, eller hvordan jeg skal hjælpes, så er der krig. Fordi de gode, de har jo en holdning, og de onde, de har en helt anden holdning. Og det er fuldstændig unuanseret. Altså det er det der, det er helt sig med det uden nuancer. At de gode, de synes bare, at, jeg skal have alt, at den hjælper alt, at ekstra ressourcer og mere og ene timer og hvad ved jeg. Og de onde synes bare, at jeg er færdigbehandlet og skal ud herfra. Og så er det jo, man har diskussionen. Og hvis jeg så oplever, får fornemmelsen af, eller får viden om, at der bliver kæmpet den her kamp, hvor der er gode, som kun er gode, og onde, som kun er onde, så kan jeg slappe af. Fordi så er verden lige præcis sådan, som jeg kan holde ud af den er. Helt uden, altså. Det er splittingen i det helt syge version. Og øh, der skal noget til, før man opdager det. Jeg kan huske, i starten af min karriere inden for det her, var jeg meget fortørnet over, at jeg altid blev splittet til den onde side. Det var lige gyldigt, hvad. Så skulle jeg altid være i ånden. Det var bare, ah, hvor nede det er ikke. Det var vildt ondt, jeg blev god. Så har jeg så senere kunne konstatere, at, øh, at det var sådan set bare fordi, at jeg kun opdagede det, når jeg også blev til den onde side. Mm. Alle gange, jeg blev lidt til den gode side, der var jeg tænkt, hvor hey, hey, det kører, bip bip bip. Uh, relationsarbejde. Hold da op, jeg har jo et helt særligt tag på det her. Det der lige det, jeg har læst for ny, hvor det kører. Og så er der en hel masse, overhovedet ikke ud af det, mand. Sådan er det jo. Nå, uh... det bliver værre. Så de er der sidder begynder at tænke, stopper hun aldrig. Så øhm, jeg vil sige, der er to, to forsvarsmekanismer tilbage. Det er de to mest primitive overhovedet. Den ene, den er devaluering. Den nævnte jeg også i sin tid, i forhold til humor, at, at det kan man bruge vældig devaluering. Devaluering betyder, at man nedgør noget eller nogen, for dermed jo at hæve det sig selv. Devaluering handler om mindre værd. I bund og Angsten for at mærke sit eget mindre værd. Så får man lyst til at devaluere nogen eller noget. Og ved at lide at nedgøre nogen, så får man jo af sig selv et lidt bedre lys, og det er jo vældig, vældig anstændigt i forhold til mindre været. Og det kan man gøre på mange forskellige ledere kanter. Man øh, kan jo igen sådan samfundsmæssigt åbne sig over så mange TV-programmer, som handler om det, hvad du er. Hvor, øh, hvor vi for en val fem 10 år siden, så var det udelukkende med tykke mennesker, eller madprogrammer. Øh, nu er det devalueringsprogrammer fra en kant af. Der er det et program efter et andet med folk, så der er dumme til noget. Ja, det er simpelthen det. Man skal, ikke, man, skal, man skal helst ikke have talent. Man skal faktisk helst være rigtig dum og dårlig. Det, det er godt fjernsyn. Fordi så kan vi sidde derhjemme i sofaen og hyggedevaluere. Og sådan tænke, ja ja. Se det, de kan ikke danse. De kan heller ikke synge. Det kan jeg godt nok heller ikke. Jeg må i hvert fald ikke fjernsøgte med det. Nå. Og så kan man altså se, når der er nogen der, de kan ikke finde ud af deres økonomi, og dem der, de kan ikke finde ud af at rydde op i deres hus, og dem der, de er lige for tyk til at få børn. Og det, det, det. Altså, og, og det er jo ikke engang noget, man kan finde på. Alle det her ting, det, det er jo bare sådan nogle tv-programmer, der er. Så man kan simpelthen spore rundt i devaluetsprogrammer. Men, siger øhm, det Hvem siger det noget om? Ja, det siger noget om, øh, om os, der giver det gode seertal. Yeah. Øh, og det siger noget om behovet for, øh, for devaluering, for at øh, angstdæmpe sig selv, i forhold til, at man kan være i tvivl om, at man er god nok, og man lever det rigtige liv, og man har alle ting, og man, øh, også, øh, man har ekstremsport nok, og man har et design i sin have, og, 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 og så kan man så føles uduelig, så kan man så, nu lige slappe af med at se, at der er nogen, der er væsentligt dummere og grimmere og tykkere og alt muligt end en selv, og så, så kan man lidt igen. Så kan man klare weekenden efter lige en times devaluering fredag aften, og så puha, dejlig angst, ja. Det er jo det, der er. Ja, man hører stadigvæk sig selv devaluer andre mennesker. Det gør altså noget ved os, at vi kan opleve os selv gå og tale rigtig grimt om andre mennesker, bare fordi de ikke er til stede. Så det er sådan noget dobbelt noget, fordi vi er altså nede i, i noget af det allermest primitive, når vi skal fyre en devaluering. Fordi vi laver devalueringen sådan nedad i systemet på en eller anden måde, at vi sådan har nogle hierarkier for, hvem der er over os og hvem der er under os. Og så devaluerer vi ellers nedad, altså vi trykker det af, for så lige at hæve det os selv. Det er det, er, som devalueringen handler om. vi nået til det absolut mest primitive overhovedet i os alle sammen. Omnipotensen er det sidste, der skal nævnes. Og øh, omnipotensen og faktisk temmelig hyppigt øh, hånd i hånd med devalueringen. At øh, devalueringen, det er, når man nedgør andre for så at hæve det sig selv. Omnipotens, det betyder at være almægtig, eller føre sig frem som om man er almægtig at være omnipotent og det er på samme måde som devaluering så handler det jo om angst for, for sit eget indre for at prøve at angstdæmpe at man ikke er noget værd at man ikke har ret til at være i den her verden at man i hvert fald ikke lige så meget værd som alle mulige andre mennesker jamen så kan man vælge omnipotensen som en forsvarsmekanisme som går ud på at puste sig op forskellig vis. Og man kan jo føre sig omnipotent frem på mange måder. Man kan for eksempel fortælle historier om, hvor dygtig man er, eller hvor fantastisk man er, eller hvor meget man har oplevet her i livet. Er der er nogen, der fortæller et eller andet storslået, så kan man stikke den, fordi man har lige oplevet det, der var lige det mere storslået. Det vildere, det større hele vejen igennem. Det er omnipotent. Det var også omnipotent, jeg benyttede mig af, da vi lige mødtes her, og jeg stod og talte om døden, og jeg tænkte, at det skulle jeg ikke. Det er jo også totalt omnipotent og tænker, jeg skal ikke dø. Det er ikke noget for mig. Så ved eneste til gang, at man sådan, tænker, nej, det der, det der, ej, det er ikke noget for mig. Det er, ej, sådan noget, sådan noget kedeligt noget, det vil jeg ikke have noget med at gøre. Det beslutter jeg lige her nu. Handlingslapelse, nej, det, ej, det er heller ikke rigtigt noget for mig, kan mærke. Øh, så, så det er jeg ikke. Jeg er omnipotent i stedet for. Når vi oplever det der i helt ekstrem grad, så begynder vi sågar at kunne møde det som en personlighedsforstyrrelse. I den helt ekstremt syge grad af omnipotensen, der taler vi om narcissisme. Det er sådan der. Så, så, så snakker vi diagnoser. Hvor det er hele udgangspunktet for narcissisten er et ekstremt mindre værd. Altså så lavet et selvværd. Det, vi andre kan jo slet ikke forestille os det. Men et, et ekstremt mindre værd som gør, at vedkommende hele tiden er nødt til at puse sig op og skabe en falsk facade af at være en anden, end den man i virkeligheden er, for at kunne holde sig selv ud. Det er jo hele tiden det, det handler om. Dæmpe angst, og på en eller anden måde holde sig selv ud, eller kunne lide sig selv. Så her skal man også huske på samme måde, som det var lidt lettere at huske med nogle af de andre, at omnipotensen handler jo også bare om, at dæmpe angst. Når jeg er omnipotent, så er det jo ikke for at genere jer, og jeg tager jeres tid med lange historier om min fortræffelighed. Jeg snakker med mig selv. Jeg prøver at fortælle mig selv, at jeg er god nok. Og der hvor i den helt ekstreme grad hos narcissisterne, jamen, der kan vi jo møde, at når man så spørger narcissisterne, hvordan er du, og hvordan virker du på andre, så vil de sige, at jeg er jo ekstremt føjelig. Og så kan man så kigge rundt på deres opgivelse, så bare slet, what? føjelig. Ej, du snakker hele tiden, du er dig frem, og du er i det ene og det andet, og det er jo utrolig, utroligt, som du altid skal fylde i alting. Men det er ikke sådan, de oplever sig selv. De oplever sig selv som bitte små mennesker, som bare prøver at puste sig op, så de bliver næsten, kommer til at fylde næsten lige så meget, som alle andre gør. Mm. Men udefra at se, der kan man bare se sådan en fuldstændig opsvulmet ballon, hvor man kan få lyst til lige at stikke en i ballon, kender I den trang, man får lige lyst til at sige, at det er da ikke for smart. Bare lige for at se ballonen. Det må man ikke. Nej. Forbudt. Man må ikke ødelægge forsvarsmekanismer. det må man ikke. Men, men den der primitive trang, man kan få, altså det, man kan virkelig mærke det primitive, både i devalueringen og omnipotensen at når man oplever, at andre mennesker benytter sig af de her forsvarsmekanismer, at man selv bliver så primitiv. At ved omnipotens, når man får lyst til at ydmyge det her omnipotente menneske, man får lige lyst til at sige, ja, 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 det kan da vist ikke passe. Den der historie, der fortæller nu, det hænger jo ikke sammen med den historie, der fortæller den anden dag. Altså, hvad skal man sige sådan noget for? Det er sådan en primitiv trang, man får for lige at fyre en devaluering. Det at føre sig frem med noget, eller lige føre en kæmpe bemærkning, eller være lidt festlig eller noget, det kan man sige, det er omnipotensen i, i den okay, sunde version. Men så er det det der med, jamen hvornår er det, det bliver sært, og det bliver det ret hurtigt, når man har brug for at fortælle om sin egen fortræffelighed, eller brug for hele tiden sådan lidt, og så må jeg klappe mig. Øh, hvis man har brug for det hele tiden, så, så, så bliver det hurtigt sært, det bliver lige hurtigt sygt, fordi man så kommer til at bruge hele sit liv på, og kig på mig, kig på mig, se, se, jeg kan også noget, jeg er også lidt dygtig, så når man jo så ikke sin, sin hverdag og sine relationer. Og det er noget, som virkelig ødelægger relationen. At man har brug for hele tiden at lave det der hokus, fokus, meget fokus, og så får vi lige vendt energien tilbage, så er nogen, der begynder at fortælle noget, åh oh ja, det minder mig lige om øh, mig selv, og, og, så, og så kører det ikke ja. det, det bliver folk meget, meget hurtigt trætte af at der ikke bliver hørt efter, og der ikke er nogen genklang, men at det hele tiden er, at når andre folk siger noget, så er det sådan lidt irriterende støj, som bare tager min taletid. Så det bliver hurtigt invaliderende, rent socialt, at være omnipotent. Så omnipotensen som med alt det andet, de måler på, hvor meget livsenergi, der bliver bundet i det, og hvor invaliderende det bliver for mennesket selv. Fordi forsvarsmekanismer er fuldstændig universelle, vi gør det, borgerne gør det, de pårørende gør det, vores samarbejdspartnere gør det, og nu skal vi hjem, og så gør de det også der. Ja. Så skal vi lade folks ord om, at vi er alle syge, hvad er det sidste for i dag? Tak for det.
1: Tema foredraget forsvarsmekanismer af psykolog Dorte Birkmose vejede den aften i Vejle 5 timer. Og man keder sig på intet tidspunkt. Jeg sad som en blot og følte mig under og under. Og i slutningen af foredraget var jeg sikker på, at jeg var omnipotent, sikker på at jeg laver projektion, at jeg ubevidst foretager supplimeringer og at jeg fornægter. Jeg fornægter og at jeg ved at sige lige præcis de her ting, devaluerer Dorte. Og ved at jeg så siger alt det her, der devaluerer jeg Dorte. På grund af en angst og en splitting kombineret med voldsom egoisme. Hmm. I morgen aften, der kan du høre, hvordan det går, når jeg får Dorte på besøg til en snak i Autocamperen. For ondskaben, den slutter selvfølgelig ikke her. Nej, rent faktisk, så slutter den aldrig. Ha' en god aften.